0: Rudi besucht eine Realschule, irgendwo in Deutschland. Seine Stärken liegen im Bereich Mobilfunk. Er sitzt im Unterricht und ist mit seinem Handy beschäftigt.
1: Rudi? Ja? Gibst du mal dein Handy? Wieso das denn? Ich habe nur kurz geguckt, ob ich es ausgemacht habe.
2: Rudi, wir haben ganz klare Regeln. Ja,
1: bei anderen Lehrern müssen wir es nicht abgeben. Können Rudi? Sie die anderen fragen?
0: Rudi, gibst du Nee, bitte. mach
1: ich nicht. Gib mein Handy nicht ab. Kriegen Sie nicht. So, also. Hast du mir was entgegenzusetzen, ja oder Nein. Und wenn nicht, dann hast du ein Problem, du hast du verloren.
0: 15 Lehrer und Lehrerinnen sitzen im Kreis im Seminarraum und hören zu, was ihr Coach ihnen vorträgt. Aus ganz Deutschland kommen sie und sie brauchen Hilfe.
2: Schwierig sind Situationen, wo ich mich dann letztlich alleine überfordert fühle, weil es eben nicht nur ein einzelner schwieriger Schüler ist. Und wenn man dann selbst also in einer angespannten Situation, Verfassung ist, also dann eigentlich den Überblick in so einer Situation zu behalten, das ist schon dann manchmal schwierig, wo einem wirklich manchmal die Situation dann über den Kopf wächst. Man ist abgespannt, man ist nervös, man hat viel um die Ohren. Und dann reagiert man einfach ungeduldig und dann wird es umso schlimmer.
0: Die Lehrerin zuckt mit den Schultern. Der Kollegenkreis stimmt ihr zu. Als Lehrkraft ist man oft überfordert und die Schüler werden immer schwieriger.
3: Dann ist es schon so, dass man auch Ängste hat, wohin führt diese Eskalation. Wir hatten auch schon Kollegen, die dann gesagt bekommen haben, ich sehe dich nochmal. Ja, was mache ich, wenn der Schüler aufsteht und auf mich zugeht?
1: Rudi,
0: der Schüler, steht auf und geht auf den Lehrer zu.
1: Hey, was bloß du Ficker? Hast du Probleme oder was? Hey, guck. Ja, komm mal her, du Wichser, ey. Von dir lassen wir überhaupt gar nichts sagen, okay? So, also, ich behaupte, im Laufe des Vormittags werden Sie 50, 60, 70 Mal deeskalieren. Das ist ungefähr die Quote in der Regelschule. Was machen Sie da genau?
0: Nachhilfe für die Durchsetzungskraft gibt der Wuppertaler Coach Rudi Rohde, der Sozialwissenschaftler arbeitet als Kommunikations- und Verhaltenstrainer. Wegen des starken Bedarfs hauptsächlich mit Lehrern und Lehrerinnen.
1: Das ist mittlerweile Standard, dass Lehrerinnen und Lehrer untereinander auch zugeben und sagen, ja, ich habe ein Problem. Die sagen dann einfach, wir wollen eine Ausbildung haben.
0: Er reist von einer Unterrichtsanstalt zur anderen und ist die nächsten zwei Jahre ausgebucht. Immerhin verfügen die Schulen inzwischen in fast allen Bundesländern über einen Etat, den sie in Selbstverwaltung für die dringendsten Nachbesserungen ausgeben können.
1: Wir brauchen Hilfe für die Bewältigung von Konflikten. Es wird immer mehr. Also es gibt Bücher, die sich beschäftigen mit dem Thema Unterrichtsstörungen. Aber was nützt mir, kein theoretischer Diskurs darüber, welche psychologischen Begründungen gemacht es haben, dass der Schüler jetzt stört. Und das ist gerade doch die Ursache. In dem Moment muss ich einfach erstmal nur dafür sorgen, dass ich diese Unterrichtseinheit jetzt zu Ende führe. Und wenn ich mal fragt Referendare, du hast jetzt gerade ein Referendariat gemacht. Hast du gelernt, wie du da auftrittst? Wie kriege ich Durchsetzungsfähigkeit hin? Diese ganz pragmatischen Dinge. Was genau machst du jetzt? Wie trittst du auf? Wie nah gehst du ran? Was sagst du ihm? das ist das, was nötig ist, das ist das, was die brauchen, da sie es nie systematisch gelernt haben. Theorie sagen alle, hilft gar nicht, wollen wir nicht. Die wollen wissen, hilft mir das in der nächsten Unterrichtsstunde.
2: dass eigentlich dann die Regel greift, dass der Klassensprecher da vielleicht auch noch...
0: In Dreiergruppen sammeln die Lehrerinnen und Lehrer schwierige Unterrichtssituationen, die im Rollenspiel trainiert werden können.
1: Was machen Sie da genau?
0: Ein Schüler hat die Füße auf dem Tisch.
1: Okay. Gibt es da Erklärungsbedarf für euch? Ja.
0: Der Trainer spielt den Schüler Rudi. Er möchte wissen, wie die Lehrkräfte sich in einem solchen Fall normalerweise verhalten.
2: Eine Teilnehmerin
0: geht auf Rudi zu.
2: Entschuldigung bitte. Seien Sie mal bitte so lieb. Machen mal Ihre Füße runter.
0: Nö. Rudi, der Schüler, lehnt sich auf seinem Stuhl zurück. Die Lehrerinnen und Lehrer wischen sich den Schweiß von der Stirn.
2: Die schwierigsten Situationen sind für mich, wenn so eine Verweigerung stattfindet und ich werde in eine Rolle gedrängt, wo ich mich eigentlich gar nicht befinden möchte. Also dass ich zum Beispiel irgendwas verbieten soll
0: oder durchsetzen soll oder sowas. So, also. Wie kann ein Lehrer Grenzen setzen?
2: Also wenn ich dann so angemacht werde, ja, also von einem Schüler, ja, da würde ich wirklich auch irgendwie auch mal einfach auch schimpfen und oder oder eben. Gut, ich würde jetzt nicht versuchen auszuflippen, also dass ich sozusagen völlig die Kontenance verliere, aber ich wäre deutlich aggressiv. So. Ja,
1: die Botschaft wäre falsch.
0: Die Reaktion des Lehrers sollte pädagogisch begründet sein und nicht vom Nervenkostüm des Lehrers abhängen. Was ich dann? Mahnt der Trainer.
1: Also jemand zusammenzuscheißen. Also wenn ich da jetzt hingehe, so ist genug da, ja? Was <lacht> bloß auf? Wenn die Nerven blank liegen, wenn man genervt ist, wenn man gereizt ist, das ist der Alltag. Man kann sagen, das ist menschlich. Aber pädagogisch gesehen fragwürdig.
0: Eine Lehrerin sieht, dass ein Schüler im Unterricht eine Kappe auf dem Kopf hat. Doch Kappen oder Mützen sollen im Unterricht nicht getragen werden.
2: Ach, Rudi, würdest du bitte die Kappe absetzen? Ich,
0: ich
1: zieh die überhaupt nicht ab. Sie haben mir gar nichts zu sagen. Ja? Rudi,
2: zum letzten Mal. Völlig du egal. ziehst jetzt deine ich zieh die Kappe ab oder du kriegst einen massiven Ärger. mit. Ist, ist egal.
0: Die Lehrerin gibt auf.
2: Okay. Gut. Okay.
0: Der Trainer analysiert das Rollenspiel.
1: Sagen wir mal so, da kommt heute noch Schlimmeres.
0: Ja. Ob es zum Beispiel ein Machtkampf war oder vielleicht eine Verhandlung, so wie jedes Kind mit seinen Eltern Verhandlungen darüber führt, wie lange es Fernsehen darf.
1: Was sagt dein Kind? Aber wieso das denn? Gestern habe ich doch nicht, dann darf ich doch heute länger. Oder? Ich war zwischendurch auf Toilette und zwar groß, das muss man doch hinten dran nennen, das hast du nur nicht. Das Ziel dieser Form von Widerstand ist nicht der Machtkampf. Die wollen keinen Machtkampf. Die wollen länger Fernseh
0: gucken. Schüler wollen über alles verhandeln und alles gründlich besprechen. Die Vorteile von Kopfbedeckungen im Unterricht, die Menge der Hausaufgaben, die Mathe-Noten. Damit haben sie großen Erfolg.
2: Die versuchen einen natürlich dann in so eine Diskussion zu verwickeln, dass man anfängt über Grundsatzdiskussionen dazu zu sprechen, ob dieses Problem überhaupt ein Problem ist, warum es denn nicht anders sein könnte. Und da darf man sich eigentlich gar nicht drauf einlassen.
0: Eine Lehrerin nickt.
2: Hausaufgaben nicht gemacht, es geht schon los. Ja, Diskussionen, oh warum, wozu, ich hatte doch, ich musste, das ist doch Nebenfach, muss ich da Hausaufgaben machen. Ja, und jetzt?
0: Die Für Pädagogen, die aus Überzeugung freundlich und nett sein möchten, kann das eine Herausforderung sein. In
1: bestimmten Situationen wären die Nettigkeiten kontraproduktiv.
0: Eine Lehrerin ist damit nicht einverstanden.
2: Ja, also ich versuche auch, wenn es Konflikte gibt, versuchen herauszufinden, warum derjenige so ist, wie der ist. Vielleicht hat er Probleme zu Hause, Todesfall, was weiß ich. Ich versuche mir doch die Zeit zu nehmen, in der Pause oder nach dem Unterricht, Erstmal mit Gesprächen, mit Appellen. Und dann versuchen wir gemeinsam daran zu arbeiten. Ich versuche meinen Schülern auch zu helfen. Vielleicht die noch mal drauf hinweisen?
0: Im Lehrerstuhlkreis sind sich viele einig. Man muss Zeit und Verständnis für widerspenstige Schüler haben. Hey, was
1: guckst du so blöd? Mitten
0: im Unterricht beschimpft ein Schüler einen anderen Schüler, also. der drei Tische weiter sitzt. Der Lehrer geht dazwischen. Er möchte wissen, warum hier gestritten wird. und um was die Ursache des Streits ist.
1: Hey, der ist schwul, oder was, ey? Oh. Ich rede mit dir. Komm her du oder? Was? Ja, ich bin hier gerade. Was, was ist mit, was ey, ist hier jetzt los? Der Typ hat mich die ganze Zeit angefickt. Ey. Ey. Ja, aber das muss doch irgendein Vorspiel gehabt haben. Ey, guck doch nicht, ey, du Schwul ey. Wir klären das jetzt erstmal. Wie wie, wie wie Na, ist denn das denn? jetzt losgegangen? Ey, bist du bist doch Schwul oder was? Ey?
0: Der Lehrer ja. kratzt sich am Kopf.
1: Problematisch. Wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich, wie, wie ich hier weitermache. Keine Ahnung.
0: So geht es jeden Tag zu, weiß er. Er hat 15 Jahre Berufserfahrung und der Lehrerberuf war einmal sein Traumberuf.
1: Also, die Situation passiert genau in deiner Klasse. Ja, das
0: der Wuppertaler-Verhaltenstrainer Rudi Rode fasst seine Beobachtungen zusammen. Da wird
1: zu viel geredet, aber steckt natürlich ein positiver Kern drin. Die wollen mich überzeugen als Schüler. Die wollen nicht einfach nur autoritär sein. Verleitet in dem Moment aber zum zu viel Labern. Der Kern des vielen Redens ist die Abgrenzung gegenüber der schwarzen Pädagogik. Gegenüber dem Versuch, dem Schüler was reinzudrücken. Ich habe da auch einen großen Respekt vor. Das ist ja eine, eine Angst vor dem traditionellen, autoritären Lehrerbild da, dass es da eine Rückkehr gibt. Aber weniger reden heißt ja nicht autoritär sein im traditionellen Sinne.
0: Ein Lehrer begibt sich für das nächste Rollenspiel in die Mitte des Raumes. Genauer gesagt, er schlurft. So. Der Trainer greift ein.
1: Wenn ich im Theater einen König hätte spielen müssen, ich hätte ich die Krone auf und jetzt komme ich so daher.
0: Der Lehrercoach lässt die Schultern hängen.
1: Mit der Krone am Kopf.
0: Tja. Die linke Hand steckt in der Hosentasche. Mit der rechten Hand wischt er sich den Schnief von der Nase.
1: So, ich bin der Boss. Klingt jetzt martialisch, aber ihr habt ein Amt. Führen, lenken, leiten. Ihr bestimmt die Inhalte, ihr bestimmt die Methodik, ihr verteilt Lebenschancen, ihr gebt Zensuren und ihr regelt wann was, wie im Unterricht. So Ganz klar definiertes Amt. Also muss ich mein Amt nicht nur bekleiden, sondern verkörpern.
0: Glaubwürdigkeit wäre wünschenswert im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, gibt der Trainer zu bedenken. Bin nicht Kumpel, funktioniert nicht. Ein Lehrer ist ein Lehrer.
1: Wie kann ich mir in Konflikten persönliche Autorität erwerben und wie kann ich sie verspielen? Stellen Sie sich vor die Klasse und sagen, so, ich habe Autorität.
0: Der Trainer malt am Flipchart ein sogenanntes Statusmodell auf, eine Diagonale. Ganz unten links steht der schniefende König mit der Krone auf dem Kopf. Oben rechts hat sich der Schüler positioniert und sagt zu dem schniefenden König, von dir lasse ich mir gar nichts sagen.
1: Dieser Schüler, der ist doch hier oben irgendwo. Wenn ich meinen Status zu tief fahre und dann geht der Schüler als Statussieger hier raus.
0: Als Statussieger sollte aber auch der Lehrer nicht aus dem Konflikt gehen, erläutert der Lehrercoach.
1: Je höher ich gehe mit meinem Status, desto mehr Druck gebe ich in die Situation rein. Und der Druck, der entsteht,
3: ist ein reiner Statusdruck.
0: Um den Statusdruck hochzuschrauben, kann ein Blick reichen, erklärt der Trainer. Ein Lehrer nickt.
3: Wir hatten eine Situation in der Schule, wo ein Lehrer die Treppe runtergegangen ist. Jedenfalls haben die sich nur angeschaut und daraufhin ist das Ding explodiert. Und dann war aber die Situation am Ende so, dass der Schüler ihm Schläge angedroht hat und sonst was und der Lehrer dann nachher sogar mehrere Wochen krank war. Also wo aber eigentlich es gar nicht um Verbalitäten ging, sondern lediglich der Blick schon ausgereicht hat.
0: Geht es der Lehrkraft in einem Konflikt ausschließlich um den eigenen Status, verliert der Schüler sein Gesicht. Im Pausenraum wirft ein Schüler ein Stück Papier auf den Boden. Der Lehrer interveniert und der Konflikt eskaliert. Doch der Lehrer wird seine Hände in Unschuld waschen.
1: Ich schlüpfe jetzt in die Rolle eines Lehrers. Rudi, kommen Sie bitte hier Das ist Ihnen gerade runtergefallen. In den Papierkorb bitte. So, und das Ding geht jetzt hoch. Das machen wir jetzt beim Direktor. Was werde ich als Lehrer sagen? Ich habe ihn sogar gebeten. Ich habe ihm sogar noch gesagt, es ist ihm runtergefallen. An dieser Eskalation des Konfliktes bin ich gänzlich unschuldig. Habe ich nichts mit zu tun. Es war der Schüler. Ja, und verbal hat der Lehrer recht. Das heißt, die Verletzungen, die hier stattgefunden haben, sind verbal nicht begründbar, sondern sie liegen im Nonverbalen. Da ist eine Verletzung entstanden, die nicht verbal festzumachen ist, sondern nur mit dem Statusmodell erklärbar wäre. Und da trägt dieser Lehre eine Mitverantwortung für die Eskalation des Konfliktes.
0: Ein Statusgleichgewicht herzustellen und gleichzeitig mit Nachdruck auf das Verhalten eines Schülers zu reagieren, ist schwer. Weiß der Verhaltenstrainer aus Erfahrung.
1: Es ist nicht einfach, ein klares Stopp zu setzen, was aber auch gleichzeitig die Grenze des Gegenübers respektiert. Ich muss gucken, dass ich ein gesundes Verhältnis hinkriege zwischen konsequentem Verhalten und Wertschätzung.
0: Zum Beispiel, wenn ein Schüler Papier auf den Boden wirft.
1: Rudi. Was? Bitte, heben Sie doch bitte das Papier auf. Ey, hab ich das keinen Wach drauf, ey. Unterwegs. Du hast mir überhaupt gar nichts zu sagen, okay, ey? Rudi. Bitte. Ja, bitte.
0: Die Lehrkraft rudert mit den Armen.
1: Wie treten Sie auf? Also, mich interessiert zum Beispiel Ihr Blickverhalten dann. Was machen Sie in puncto Raumverhalten?
0: Fest auf beiden Beinen stehen und den Schüler geradeaus anschauen, schlägt der Trainer vor. Keine wilden Gesten, keine aufgeregten Bewegungen.
1: Es geht um die Durchsetzung von Regeln und Grenzen. Ich mache Ihnen und um klar zu verstehen, dass das in deiner Klasse überhaupt nicht läuft.
0: Eine Lehrkraft, Baut sich standhaft vor Rudi, dem Schüler, auf.
2: Okay, hören wir mal gut. Zu. Ich höre Also. Und jetzt sage ich Ihnen klipp und klar: Es gibt hier in der Schule Regeln. So, also, heben Sie es jetzt auf oder nicht?
1: Nö. Nee.
0: Rudi schaut seine Lehrerin provozierend an. Triumph sieht man in seinen Augen.
1: Der Schüler fühlt sich toll. Problem ist nur, Papier
3: bleibt liegen.
0: Wie kommt das Papier in den Papierkorb?
1: So, weitere Technik. Die Lehrer
0: erwägen eine Strafe. Als allerletztes Mittel. Also man
3: will ja nicht als autoritärer Mensch seine Ideen knallhart durchsetzen. Aber dieses ewige Erklären oder auf Verständnis hoffen, das ist vielleicht nicht immer heute in jeder Situation noch so geeignet, wie man das vielleicht mal so gedacht hat. Man muss ja auch mal festhalten,
1: also sie müssen sich natürlich auch als Lehrer irgendwo mit der Zeit bewegen. Und wenn die Schüler halt schwieriger werden, dann müssen sie sich natürlich auch ein gewisses Arsenal an Werkzeugen anschaffen, damit umzugehen.
0: Lehrer und Lehrerinnen sind nicht die Sozialpädagogen der Nation, beschweren sich Vertreter des Deutschen Lehrerverbands. Für die Erziehung zu benimmen und Anstand seien Lehrer nicht zuständig. Sie fordern mehr Sanktionsmöglichkeiten und stärkere Ordnungsmaßnahmen. Sozusagen einen Strafkatalog für die Schule. Laut einer forsa umfrage verlangen auch 50% der Eltern das. Ein Lehrer geht auf Rudi, den Schüler, zu.
3: Rudi, schau mal hier. Ja und? Du hast gerade fallen lassen. Hab
1: ich ihn geworfen. Ist das Problem?
3: Du kannst es jetzt aufheben. Kann ich nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder es hätte Konsequenzen für dich.
1: Welche denn? Eins zu null für mich.
0: Der Trainer stellt zur Diskussion, ob die Androhung von Konsequenzen und Strafen eine wirksame Maßnahme sein könnte. Ob es im Schulalltag realistisch ist, pro Unterrichtsstunde zehnmal oder sogar noch öfter einem Schüler Konsequenzen anzudrohen und diese dann auch umzusetzen. Das weggeworfene Papier liegt immer noch auf dem Boden.
2: Bitte hebt das jetzt mal auf und hier in den Mülleimer. Ja, was denn? Komm bitte was, hierher. Was und
1: lassen hier? wir überhaupt gar nichts sagen, du blöde Kuh.
2: Also, ja.
0: Die Lehrer und Lehrerinnen im Stuhlkreis sind sich einig.
2: Ja,
1: was macht du, Rudi?
0: Rudi hat sich massiv im Ton vergriffen. Was kann man in so einer Situation tun? Das schulische Fachpersonal ist ratlos.
1: Eine Kleinigkeit, nicht zu viel reden. <lacht> könnte ich jedes Mal ein Motivationsgespräch führen. Wir haben genau zehn Sekunden.
0: In großen Buchstaben schreibt der Trainer ans Flipchart, der Schüler hört die vielen Worte gar nicht. Ausrufezeichen.
1: Ihr sagt jetzt, ihr habt dat und dat gesagt, von all dem habe ich nichts, nichts wahrgenommen. Nichts. <lacht> ich erklär mir nicht die Welt, weiß ich alles. Ja, mach mir einfach nur deutlich, mal lieber so nicht. Kurze, knappe Sätze.
0: Kurze Sätze, auch wenn es schwer fällt und möglichst keine Verben benutzen, weiß der Verhaltenstrainer.
1: Ich mach's mal eben vor. Rudi, stopp. Nicht in dem Ton. Kein Duzen. Feierabend. Schluss. Stopp.
0: Ein Seminarteilnehmer positioniert sich. Rudi, nicht in diesem Ton.
1: Ey, ja, ist. Mein okay. Bild, okay. Yeah!